0: En voiture, Simone.
1: Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps.
0: Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone.
1: Ah, autant pour moi alors, et, et désolé pour votre femme. Starter.
0: 20h30 21h sur Indestar.
1: Amis du soir, bonsoir et bienvenue sur Indestar ce lundi soir pour Starter, votre émission moteur hebdomadaire à retrouver quand vous le voulez sur les plateformes internet pour bah, suivre notamment les définitions qu'on vous a réservées aujourd'hui parce que oui, nous allons faire un petit peu de vulgarisation moteur, vulgarisation automobile en, en règle générale avec quelques termes dont on vous parle régulièrement et que bah, des fois on éclipse de vous expliquer parce qu'on n'a pas forcément le temps de le faire. Alors ce soir, Justement, on va se le prendre, le temps, pour vous expliquer. En, Alors, on a préparé cinq chapitres en vrai. Est-ce qu'on aura le temps de faire les cinq J'en suis pas certain. Mais on va commencer tout de suite avec le premier chapitre qui est sur le moteur en lui-même et avec une première définition qui est la cylindrée. Alors déjà, petit rappel de ce qui est, de comment marche un moteur thermique. Euh, ça marche par cycle. Donc, il y a d'abord une injection de, de carburant dans un tube, tube qu'on appelle un cylindre. Euh, carburant qui est ensuite comprimé dans ce cylindre par un espèce de manche, qu'on appelle lui un piston. Et une fois qu'il est bien comprimé, on y fout le feu, ça brûle d'un seul coup et avec la pression, bah, ça <rire> repousse le piston. Euh, qui est très entraîné pour un deuxième cycle, etc, etc, c'est ça qui fait avancer la voiture. Et bien la cylindrée, c'est le volume total de carburant qui est aspiré par tous les cylindres pendant un cycle. C'est-à-dire que ça se mesure donc en centimètres cubes ou en litres. C'est pour ça que sur votre voiture, c'est marqué par exemple 1.2 ou 1.6. En fait, c'est 1 litre 2 ou 1 litre .6. En fait, 6, ce qui correspond à 1200 ou 1600 cm3 pour euh, mes exemples. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un cycle, il y a 1600 cm3 de gasoil ou d'essence de, de, qui sont aspirés dans euh, mes soupapes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. exactement. Euh, deuxième définition la puissance. Gros, c'est la puissance. <rire> pa, 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 pa. <rire> qui se mesure en chevaux. Et pas en chevaux, euh, ah, ah, bah. euh, c'est la valeur maximale dégagée par le moteur. Alors, par exemple, si je vous dis qu'une voiture fait 120 chevaux à 5000 tours minute, c'est qu'en fait il faudra que le moteur tourne à 5000 cycles en une minute pour qu'il envoie ses 120 chevaux de puissance. Voilà. Au, au début on mesurait ça en, en SAE C'est à dire la puissance qui sortait Directement du moteur mmh. Sauf qu'à un moment donné on s'est dit ouais mais il y a le chauffage Il y a le GPS il y a tout un tas de trucs électroniques Qui nous pompent de la puissance Donc maintenant on mesure ça en DIN c'est à dire la, la, la puissance moins toute la puissance Qui est prise par ces éléments là euh, On doit toujours rapporter la puissance d'ailleurs au poids hein, Parce que bah, c'est bien d'être balèze Mais en même temps si t'es obèse bah, tu cours pas plus vite Donc c'est pour ça qu'une voiture légère de, de 90 chevaux peut être plus performante Qu'une voiture lourde de 150 chevaux ouais. Le couple, qu'est-ce que le couple C'est pas ta petite copine, euh, Antoine. Ah, j'en ai pas de façon. <rire> bon. Bah, <c> un <rire> euh, là, en fait, quand t'as beaucoup de couple, t'es pas obligé de faire fonctionner ton moteur rapidement pour avancer. Euh, c'est le, le couple, contrairement à la puissance. En, en gros, quand, quand t'es fort, t'as pas besoin de, de, de donner un coup de poing rapidement pour faire non. mal. Et ben, bah, c'est un petit peu la définition du couple. Alors, souvent, les, les moteurs diesel ont plus de couple que les essences. Donc en fait ils ont une vitesse de fonctionnement qui est moins rapide C'est pour ça que ça s'use moins et c'est pour ça que tu as des diesels qui font 800 000 km Enfin que avais des diesels qui faisaient 800 000 km parce qu'avec toutes les, les choses électroniques qu'ils ont rajoutées dedans Maintenant c'est ça qui tombe en panne en premier euh, Avoir du couple c'est bien aussi pour tracter hein, Par exemple parce que t'as pas forcément besoin de, de, de faire fonctionner le moteur rapidement Donc pour traîner une caravane par exemple c'est idéal Par contre c'est vrai que c'est moins sympa pour monter dans les tours hein, T'es frustré à 5000 tours minutes a plus personne quand as un moteur diesel C'est moins sympa pour ça que l'essence je vais vous parler de la différence entre un injecteur et un carburateur. Enfin, entre injecteurs, et un carburateur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les voitures à partir des années 90 sont à injection. Parce que normes de pollution, catalyseur, tout ça. Euh, avant, il y avait en gros que les sportifs qui étaient à injection. Les fameux GTI, pour grand tourisme injection. Euh, le reste était ce qu'on appelait un carburateur. Un carbu, pour un hein, intime.
0: Ça s'encrassait souvent d'ailleurs.
1: Alors ça s'encrassait. En fait, le carbu, c'est un espèce de, on va dire, de, de boîte distributeur de carburant qui ouvre un petit clapet d'essence plus ou moins fort selon comment tu accélères euh, et l'essence était donc distribuée avec de l'air qui allait ensuite dans les cylindres et au brûlage bah plus il y avait d'essence plus ça accélérait fort depuis effectivement tu bah, tu dis ça s'encrassait effectivement il fallait nettoyer le carburant régulièrement notamment aux ultrasons pour pas que ça s'encrasse après ils ont inventé l'injection qui comme son nom l'indique va injecter directement de l'essence dans les pistons, en tout cas pour les injections modernes euh, avec force Là, c'est pas juste, on ouvre un robinet, c'est on injecte paf de l'essence. Cette force, elle est contrôlée par un calculateur qui va décider quand en injecter et surtout plus ou moins selon le besoin. Ça fait un truc qui est vachement plus linéaire, qui est moins brutal, qui fait moins joli bruit aussi. Euh, c'est plus facile d'entretien, mais par contre, effectivement, c'est la merde quand ça tombe en panne parce que bah, on peut pas y toucher et ça te coûte une blinde à réparer. Enfin, surtout quand ils ont décidé de mettre un calculateur sur chaque injecteur. On fait ça chez Volkswagen, par exemple. Bah, c'est 1200 euros l'injecteur. C'est une grosse merde voilà. <rire> Bon, maintenant que je suis bien énervé, je peux vous parler de la boîte de vitesse. Euh, alors, boîte de vitesse, vous connaissez la boîte manuelle ou oui. mécanique hein, oui. où tu utilises ton levier de vitesse pour pousser ou tirer des câbles ou des tringles euh, sur un pignon, c'est-à-dire un engrenage qui est plus ou moins gros, qui va s'emboîter dans un autre pignon. Vous voyez les pignons sur un vélo hein oui. bah, ah, C'est oui. la même chose. Hein. Tu appuies sur la pédale d'embrayage pour que les engrenages se désamorcent. Et qui s'aligne, et boum, tu rallages la pédale en voyage. J'ai vu une, une vidéo sur, euh, ça une vidéo
2: sur euh, YouTube quand ça marchait les... les boîtes de vitesse. Ouais. Ah, franchement, j'ai compris rien. T'as un pion qui arrive, t'as qui se barre, t'as qui arrive, se barre. Ouais, ouais, ouais c'est vachement complexe
1: à l'intérieur, <rire> effectivement. Et surtout, même quand on est mécano, on évite d'ouvrir une boîte de vitesse. Donc ne le faites pas à la maison. Je vous explique en gros le principe. Mais dites-vous que si vous embrayez pas, si vous passez pas la vitesse correctement, ça fait Tu par
0: voiture tout à l'heure
1: t'as ouais. fait ça avec ma voiture <rire> moi ça, ça m'arrivait ah, il a piqué colle. la voiture et il, a fait, il a fait craquer l'embrayage ouais, sur tu la fait... première oh. elle est dure parce que... ah la première en fait bah, le truc c'est que justement mon embrayage se décolle lentement ah. donc en fait il faut bien embrayer et attendre genre une petite seconde avant de passer la première okay. Parce que sinon ouais, ça, ça craque Ça m'arrivait à l'auto-école ça, je me suis ouais. Ah après bah, <rire> Ça nous arrive tous à l'auto-école Alors dans la famille des boîtes automatiques Je vais vous citer la boîte robotisée Qui euh, va marcher en fait pareil que la boîte manuelle ouais. Sauf que c'est un robot qui va passer les vitesses Et c'est nul
0: Oui C'est C'est nul
1: pas. parce que c'est un robot, c'est un bourrin Donc ça te fait <rire> des à-coups de fou Et euh, bah, c'est pour ça que ça n'existe quasiment plus maintenant Par contre ils ont inventé depuis la boîte à double embrayage Qui a ça, es bien, bien. combien d'embrayages? La deux, du coup. deux embrayages, effectivement. <rire> bien, vous vous y voyez. Oui, ça marche par contre. Ça. Alors, en fait, il y a un embrayage qui s'occupe des vitesses paires et l'autre embrayage qui s'occupe des vitesses impaires mmh. L'idée, c'est que c'est comme une course de relais. T'es en première. La boîte, elle se doute que tu vas passer la 2 après. Donc ouais. elle prépare déjà l'engrenage pour la 2. Et dès que tu passes avec tes vitesses au volant, là par ouais, exemple, tu
0: palettes... contre, bah, sur la Par contre sur la ouais. GT3 RS que j'ai conduite, c'était une voiture à double embrayage. Ouais,
1: double embrayage. Et bah, dès que tu passes la palette, boum, ça part hum. en deuxième. C'est comme la course de relais, le copain il est prêt et ça part direct. Bon, ça peut faire aussi des petits à-coups. C'est pour ça qu'ils ont aussi inventé la boîte à convertisseur de couple. Mais là, honnêtement, j'ai cherché, c'est trop compliqué à vous, exipli... <rire> à vous expliquer en 15 secondes. Mais au moins, vous savez qu'elle existe celle-là. Voilà pour une petite définition mécanique. Je pense qu'on va passer à ton chapitre Jolan celui des énergies
0: ouais on va parler de la voiture hybride ouais voilà donc pour commencer euh, la voiture hybride euh, la différence de celle de l'électrique c'est que euh, elle a un moteur du coup il y a un moteur qui prend le relais quand en fait on... as un moteur thermique ouais c'est un, un moteur, moteur thermique et c'est un, un moteur électrique deux. je crois qu'à partir de, de 30 km/h tu, tu roules en électrique
1: alors ça dépend des modèles ça, hein. dé, ça
0: dépend des ouais. modèles mais j'ai pris le modèle de la Zoé, par exemple ouais. euh, bah, à 30 km/h en ville on, on l'entend pas arriver parce qu'elle euh, est en en mode électrique
1: alors c'est souvent en fait des voitures qui ont euh, la possibilité de rouler qu'en électrique pendant un certain laps de temps mais ouais. tu as toujours un moteur thermique derrière qui est là pour prendre le relais et euh, la puissance elle est euh, sur de l'hybride elle est divisée en deux tu as une puissance électrique, une puissance thermique et les deux combinés font que tu as euh, ta puissance totale
0: c'est ça et du coup je voulais vous parler aussi de la voiture hybride rechargeable donc là la, ouais. la différence c'est que hum, la voiture est plus rapide à, voilà, au re rechargement qu'une voiture classique et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah, euh... Elle est plus
1: rapide parce que tu récupères en fait de l'énergie. Par exemple, quand tu freines. Oui, c'est euh, ouais. En fait, as de la récupération d'énergie qui vont recharger tes batteries.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Du coup, euh, voilà, j'ai fait un peu. Le... Enfin, on a fait un peu le tour des deux voitures. Euh... Moteur thermique. Ouais. Qu -ce que c'est Alors, un moteur thermique. Euh, Qu'est-ce que c'est bah C'est le moteur qu'on qu apprécie le mieux déjà parce que ça fait du bruit. Oui
1: <rire> C'est le moteur qui. On en a marre des voitures électriques. Avec, avec cool. une énergie, euh, essence ou diesel, un peu à porte, mais du carburant qui est brûlé. Et euh, je vais reprendre le principe de tout à l'heure, hein, mon petit cycle Alors, Si vous voulez, j'ai
0: le premier moteur euh, à, un, à un cylindre qui a été réalisé par euh, Aegunio. Barzanti, voilà, c'est ouais. italien, j'ai l'impression. Oui. Euh, il a été fabriqué en 1856. D'accord, voilà. ah oui, ça, 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 date ça, com ça le... commence à dater. Hmm. Bah, en tout, tout cas, je... sur, sur
1: le thermique, c'est un moteur qui a à combustion, ouais. et qui va brûler du carburant pour pouvoir fonctionner. Ça. Et enfin, le moteur électrique.
0: Euh, la différence de l'hybride, c'est que là, c'est 100% électrique, on n'a pas de, ouais. de moteur euh, thermique. Euh, thermique. Euh, du coup, euh, il faut aller les, les charger sur des superchargeurs. Ouais. Voilà, comme euh, par exemple je pense au modèle Tesla S qui est euh, très euh, qui est très à la mode en ce moment. C'est comme une
1: pile rechargeable hein, en ouais, fait finalement, c'est-à-dire que voilà, vous avez votre pile qui est pleine, vous l'utilisez donc là pour, euh, bah, pour euh, rouler, hein, et puis à un moment donné ça se décharge, donc vous la branchez mmh. sur le chargeur et puis euh, ça a fait un cycle de fonction. Ce
0: qui est marrant c'est qu'ils disent que c'est 100% silencieux mais ils ont quand même eu l'audace de mettre un peu d'échappement à l'arrière. Ouais, mais sur ce genre oui, de voiture. Il, est,
1: euh, il est fictif. C'est oui. pour que ça ressemble à une vraie voiture. C'est en fait. <rire> pour ça. Mais... C'est pour pas
0: perturber l'acheteur de, de la Tesla. Ouais. Voilà les, les petites différences sur. Euh...
1: Ok, alors le euh, cycle WLTP.
0: Ouais, attends, je suis perdu dans mes feuilles. Sachez d'abord que c'est une norme
1: le cycle de Je sais pas ce que c'est en plus bah, C'est un, une bah. nouvelle norme qui est rentrée sur le marché hein, Qui permet de, de mesurer Bon c'est pas grave on va le faire comme ça je ouais, non, un... mais
0: je cherche mes feuilles. Euh,
1: Ça <rire> permet de mesurer l'autonomie voilà, bon, ouais. électrique d'un véhicule ouais. Selon une norme qui a été mise en place récemment Et qui est plus stricte que l'ancienne norme
0: Ouais du coup là euh, Ce qu'ils disent c'est que euh, Il faut qu'il y ait une température comprise entre 20 et 30 degrés sur ah, les, pour mesurer, tu veux ouais, dire sur les cycles qui, qui sont effectués sur route, ouais, apparemment. Ouais. Euh, voilà, euh, ce sont les roues motrices, notamment, que ça, que ça se fait couple inversé aussi. Yep. Ouais, bah après
1: ça appliquait sur tous les vers mm. euh, toutes les modèles électriques et là ça rentre en vigueur. Alors c'était déjà quelque chose qu'on connaissait et euh, les constructeurs c'était avancé un petit mm. peu déjà pour mesurer en cycle WLTP. C'est assez
0: technique là, quand même. Euh, mais genre, là à partir
1: du 1er mars en fait tous les euh, bonus malus qui sont calculés sont calculés sur ce cycle WLTP. Ouais, et du coup ça, c est c est tout nouveau, ça et
0: euh... d'année en année du coup j'ai l'impression. Ah bah après non mais là c'est une nouvelle
1: norme donc après les, euh, tu, tu veux dire en termes de barème, oui, le barème ouais. où il va être ouais. amené à évoluer pour euh, polluer de moins euh, on passe sur les chargeurs et superchargeurs.
0: Euh ouais, euh, je... ah Mais toi,
1: tu m'as imprimé 10 feuilles. Là. Ouais,
0: je sais, je sais mais euh l'écologie. Bah ouais, bah j'ai Il
1: y a des forêts et toute la masse de de
0: et tout la ouais. Ah là là là.
1: C'est pas bon retrouver la et programmation. T y t y retrouve pas, je pas, je, je
0: retrouve <rire> pas ma feuille. Bon, bon alors c'est cha... bon, quoi euh, bon, bah, ouais. le chargeur Alors le chargeur c'est euh, par exemple, on va prendre l'exemple de, de la Zoé. Ouais elle va charger avec un chargeur bah, classique, donc du coup le, le fameux chargeur. Ouais. Qui met euh, quasiment euh, toute une nuit à, à, à recharger la voiture.
1: C'est ça, c'est la prise de 120 volts classique. C'est forcément... ça, c'est
0: les prises que vous voyez de temps en temps euh, sur les bornes d'autoroute ouais, ou même en ville. Ou, ou... ou... ou même
1: ta prise, euh, prise de 120 et tu peux brancher ta voiture dessus avec, euh, mm. avec un adaptateur. Ouais, hein, c'est ça. Voilà, ça. Donc forcément, ça c'est cool parce que tu en as à la maison, mm. euh, mais c'est moins cool parce que bah, c'est pas optimisé pour. C'est pas écologique met, aussi, euh... je compte, hein, après, ah, mais... Si, bon, c'est si, de l'électricité. Hein, ouais. en, en fait, la différence entre le chargeur et le superchargeur, c'est juste une question de dose d'énergie c'est à dire ouais. que le chargeur tu vas voir euh, ça va euh, distribuer peu d'énergie donc c'est cool parce que c'est ce que t'as à la maison mais par contre ce qui est moins cool c'est que ça met une plombe Bon, c'est ce très bon la oui, consommation oui bah là là des par oh. contre tu pleures ah bah mmh. ça te ça te consomme un petit peu bah ouais mais forcément mais ouais. de toute façon il n'y a aucune énergie aujourd'hui qui existe pour euh, que ça soit de l'électrique etc mmh. on dit l'électrique c'est écologique en vrai non euh, tombez pas dans ce panneau là euh, l'électrique c'est juste une autre technologie automobile ouais parce mais, que il euh, bah, y a
0: les normes et tout ça et donc, puis
1: l'électricité on sait comment est produite l'électricité un central nucléaire etc donc forcément ça pollue aussi et le superchargeur donc
0: le superchargeur je m'étais renseigné bon j'ai pas les infos sous les yeux mais euh, genre en, en une heure et demie de temps ça, ça te recharge une, une modèle Tesla S par exemple ouais. c'est le... assez rapide
1: le petit souci qu'il y a sur les superchargeurs, c'est que euh, ils arrivent pas à s'entendre pour le moment les constructeurs ouais, entre constructeurs sur les superchargeurs. C'est à dire que tu as une Tesla, il te faut un superchargeur Tesla pour aller ça. recharger ta Tesla. Sinon, t'es dans la merde. Si tu as une Renault, il te faut un superchargeur qui soit compatible Renault. Ouais. Pour aller... ouais. Chose que euh... j'imagine les
0: gens qui font des trajets en... pour leurs vacances. C'est ça, c'est galère.
1: De... Pour le moment, c'est à dire que quand tu pars en vacances avec une voiture électrique. Euh, si tu veux recharger sur un superchargeur, il faut que tu euh, tu modules en fonction de tes mmh. superchargeurs. Donc c'est pas pas très forcément très pratique. Euh, Antoine, les définitions sur le, la carrosserie. Ouais. Comment c'est la différence entre les deux, les trois, les quatre, les cinq portes Oui, donc ça c'est pas pour prendre de portes qu'il y a sur une voiture. Ouais,
2: exactement. Parce que moi, euh, sachant qu'il y a le coffre qui est compté comme une porte. Oui. Et moi au départ je savais pas ça. Alors
1: pas le coffre, mais le haillon
2: Oui le haillon, Moi j'appelle ça le coffre.
1: Non mais justement, <rire> justement c'est très important. C'est-à-dire que quand t'as un coupé. Euh, et que t'as un coffre à l'arrière C'est à dire que tu as juste ouais. le, la malle qui s'ouvre Et non pas la vitre arrière Bah là t'es sur une deux portes Alors que si tu as la même voiture mais que tu as tout l'arrière Qui s'ouvre avec la vitre ça en fait un haillon donc une troisième porte Ouais ça quand j'étais petit je savais pas ça et eh bien maintenant, tu sais, t'as grandi. <rire> Donc, deux portes, effectivement, on est sur les coupés. Trois portes aussi sur un coupé, hein, qui aura pas de, de, de porte arrière. Quatre portes sur une familiale avec un coffre. Et cinq portes avec une familiale avec un haillon à l'arrière. Ouais. Et à l'époque, on appelait ça pour l'anecdote. Hein, quand c'est sorti, par exemple sur la 4L, où c'était tout nouveau, on appelait ça une porte de service.
2: Ah, ouais. D'accord. Sans cas l'accident, tu sors pas derrière.
1: Ouais. <rire> ça, si on t'a embouti de l'arrière. Mmh.
2: Ouais. Oui. <rire> Donc euh, l'empattement. Ouais. Donc c'est la distance
1: entre les deux axes des cieux. Oui. C'est ça. Donc, entre euh... le milieu de la roue avant et le milieu de la roue arrière. Donc la distance entre les deux où t'as les portes, etc. C'est et, l'empattement. Et, euh,
2: et certains véhicules, c'est carrément une barre de tension qu'il y a euh, entre les deux. Une barre de tension, oui. C'est-à-dire... Bah En fait, si tu veux, t'as as un empattement,
1: tu vois. Ouais.
2: Et c'est un autre véhicule, toi, c'est pas le même empattement, toi, c'est une barre de tension, clairement.
1: Ah, c'est ce que j'ai vu <rire> mais je comprends pas l'idée mais euh, oui, l'empattement que euh, c'est la distance entre la le oui. milieu de la roue avant et le milieu de la roue arrière D'accord <rire> ouais c'est parce que et on... le porte à faux du coup
2: oui le porte à faux ça aussi je connaissais pas donc c'est le ça désigne la partie qui... de... de la carrosserie située
1: entre les entre les cieux entre les cieux et l'extrémité du véhicule ouais donc tu reprends par exemple le milieu de ta roue avant jusqu'à l'avant hein, jusqu'au bout du pare-choc et puis le milieu de ta roue arrière jusqu'à l'autre bout du pare-choc donc en fait la longueur totale de ta voiture elle est faite du porte-à-faux avant, plus de l'empattement, plus du porte-à-faux arrière.
0: D'accord. Voilà.
1: Le CX
2: CX, c'est l'aérodynamisme du véhicule. Exactement. Donc, c'est pour que le vent pousse bien les formes de, du véhicule.
1: Voilà, c'est-à-dire le coefficient de pénétration dans l'air. Euh, plus ta voiture a un CX sympa, euh, moins potentiellement elle va consommer. Oui. Euh, et euh, forcément, Un moteur équivalent, sera plus performante parce qu'elle va mieux pénétrer dans l'air.
2: Parce que si, si ce serait voiture plate, bah, ça. C'est exactement bon, ça. Ça avancerait pas du tout.
1: Euh, et euh, pour l'anecdote, la Citroën CX, hein, qui a remplacé la, la DS, oh, porte vrai. son nom. D'ailleurs, quand j'ai fait, ah ouais fait ma recherche CX, je suis tombé directement sur la Citroën sur <rire> CX. Et justement, parce qu'elle avait un très bon CX, ouais. Ouais, ouais, un suppositoire.
0: Ouais. et euh, coup, tu a euh... un CX enfin, C'est le... Le, le modèle Le de... coefficient
1: de pénétration dans l'air, dans ah, la ah, définition. Okay. Et on termine par le one Cap. Oui, alors ça, je connais pas ça. On <rire> bah aussi le one Cap. Euh... Je, en co fait, je connais je pas le terme Enfin, si, je
2: connaissais, mais je savais pas que c'était. un connaissait. On est des mécanos du dimanche, tu sais. C'est le programme européen. Ouais. D'évaluation des niveaux des véhicules. Situé
1: euh, à Bruxelles, en Belgique Des niveaux de quoi De sécurité Oui, des, de
2: sécurité,
1: euh, bah, de crash test en fait C'est ouais, un, ah, okay. un organisme indépendant C'est-à-dire que quand on, on, on teste une voiture Enfin, en crash test hein, Le mmh. potentiel pour hein. encaisser les, euh, les chocs Et ben c'est testé par cet organisme indépendant Qui est le one Cup qui, à chaque fois, attribue des étoiles. Alors, il y a différentes... Euh, ça évolue hein, au fur et à mesure du temps. Ça existe depuis les années 90. Le barème a évolué. en C'était écran fond... 97. 97, ouais. Oui, et euh, et euh, voilà, au fur et à mesure, il y a les chocs piétons, il y a les chocs, ouais. euh, etc. Mmh. Euh, et d'année en année, ça se durcit un petit peu. Mais quand tu as une voiture, par exemple, qui a 4 étoiles sur 5 au crash test, au Run cap, c'est pas mal. Le qui a 5 ont, sur 5, c'est encore
2: et mieux. Ils, ils en que c'est déjà plus de 78 000 vies.
1: Bah oui parce qu'en fait ça, si tu veux ce, ce truc là Alors ça du bon et du moins bon hein. C'est à dire que sur mmh. le côté moins bon ça alourdit les voitures globalement euh, ça, ça les a fait un, un petit peu de toute la même forme etc Pour justement en, encaisser ces chocs Par contre le bon côté des choses c'est que ça a poussé les constructeurs à euh, essayer d'augmenter la sécurité sur leur voiture ouais. Parce que ah, c'est devenu un facteur d'achat De se dire est-ce que la voiture est résistante au choc ou pas Ça, Donc,
0: euh, ça évolue d'année en année en Et plus. ça
1: évolue d'année en année voilà Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce ouais. soir Parce qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les définitions là. Mais on aura un chapitre 2 les amis euh, euh, chapitre 2 sur les équipements, euh, j'ai aussi euh, tout ce qui est euh, équipement de sécurité. Voilà, on a encore plein de choses à dire hein, dans Starter pour vous expliquer un petit peu tous ces termes euh, techniques que vous pouvez retrouver, euh, cela dit, au quotidien. On essaye de vous les expliquer euh, le plus simplement possible fait ce qu'on peut, Dans tous les cas. <rire>
0: Starter, les brèves.
1: Les brèves de Starter, votre programme moteur où on parle de l'actualité automoto qui a fait le tour hein, cette semaine. Déjà, on peut commencer par un événement triste qui est l'annulation du salon de Genève ouais. la semaine prochaine. Que je vais évoquer tout à l'heure. Euh, ah bah tu vas l'évoquer, euh, pardon, ouais. pardon, autant pour moi. <rire> bon, alors je vous propose moi un petit détour par le restylage de la Renault Talisman, qui n'a rien de magique, hein, contrairement à un vrai Talisman. Euh, elle, est, elle a remplacé la Laguna il y a 5 ans, donc il fallait bien qu'ils se mettent un petit peu au goût du jour, surtout elle se vend peu mais bon en même temps on peut pas transformer c'est la remplaçante ah, de la Laguna du coup
0: oui la talisman,
1: tout à fait moi ouais. ah, j'aime pas la Talisman bon euh, même, en même temps il y a aucune familiale qui se vend bien après elle est pas forcément moche hein, la, la, la Talisman donc ils ont pas dépensé un fric fou pour ce restylage parce qu'ils se sont dit que bah, le style ça allait. donc à l'extérieur c'est très léger ils ont juste retouché la calandre les jantes ils nous ont mis aussi un petit, euh, des petits far LED Matrix qui sont plutôt sympas et puis des feux à LED à l'arrière puis c'est à peu près tout ah, si, ils ont mis une barrette de chrome sur le pare-choc aussi. <rire> voilà.
0: Pour faire classe. Euh,
1: ouais, c'est <rire> ça. Par luxe. À l'intérieur, par contre, ils ont un petit peu amélioré certains matériaux. Ils ont changé les portes gobelets. Ouais, chouette. <rire> Mais ils ont surtout changé le système multimédia qui commence à se faire vieux. Mmh. Euh, donc là, c'est le même que dans le, la Clio 5 avec un écran de 9,3 au 10 pouces 2 selon ouais. les versions. Donc c'est déjà plus sympa. Ils ont rajouté une zone induction pour recharger ton son smartphone mmh. et euh, puis pas mal de nouveaux équipements euh, avec le nouveau système qui te recentre dans la voie hein, euh, le régulateur de vitesse adaptatif aussi avec les fonctions cool. arrêt et redémarrage et puis un freinage d'urgence euh, qui gagne la détection des piétons mmh. et des cyclistes
0: faudrait qu'on fasse jamais, un, un sujet sur l'arrêt démarrage ouais parce et ben, que moi je trouve ça chiant le start and stop. C'est ça. Je
1: devais en parler tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps de faire. <rire> enfin, rien de nouveau sur le capot. Hein. Euh, ils n'ont pas changé les moteurs. Elle sera vendue dès juin en version Rostil. Ok. Jolane.
0: Alors, bah, tu l'évoquais juste bah, en, en, au début. Euh, la, la triste nouvelle du, du salon de l'automobile de Genève qui a été annulée pour cause du coronavirus. Voilà, je ouais. l'ai bien prononcé. Euh, les organisateurs de cet événement avaient déjà sensibilisé euh, le parc. Enfin, le, le salon. Ouais. Euh, et du coup, bah, il a été suspendu, c'est dommage, parce qu'ils attendaient euh, plus de 1000 personnes. donc euh, beaucoup de... Oh, bah, plus de 1000. Enfin, oui, même plus, euh, non, pardon, oui. 60 000 personnes. Ouais, voilà. ouais, J'ai bien ouais. de voir le chiffre en dessous. Euh, et puis en 2019, c'est dommage, le salon a bien marché. Ils ont eu 600 000 visiteurs en tout. Et euh, il a été annulé ouais. C'est triste pour les, les, les fans de voitures Et pour les concessionnaires surtout qui vont perdre de l'argent triste nous ben. qui devions
1: faire une émission la semaine prochaine Sur, sur le salon Peut-être qu'on fera quand même les nouveautés du salon de Genève Qui ne seront pas présentées lors de ce salon de Genève On va y réfléchir Et
0: Il n'y a ça. pas de date de repoussement de, 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 ah du bah salon Ah bah non
1: je pense qu'à mon avis ouais. euh, ça sera que l'année prochaine euh, Pardon, Antoine Vraiment, vous... Oui non, non, on oublier.
2: <rire> non, moi Je parle d'Arrives Davidson Ils ont fait une vieille moto donc c'est la soft taille standard. Attends, ils ont sorti une vieille moto. Tu enfin, peux fait, le concept ils l'ont refaite quoi. Ah oui, d'accord. Ils, okay. ils ont repris un modèle voilà. qui existait déjà ouais. dans Je les me suis, années me suis quoi <rire> Donc euh, la soft taille standard. Ouais. Donc euh, au lieu d'avoir de, euh, des, des pneus de, de 21 pouces, <rire> elle aura des pneus de 19 pouces.
1: D'accord. Donc plus petite. Ouais.
2: Et euh, ouais. la console elle sera plus sur le réservoir. La console. Bah, tu sais, bah, en gros, tu vois, le, le, la vitesse, tout ça. Le mode, ah ça sera oui, d'accord. Okay. ah ça sera carrément sur le. Ça sera numérique en dessous du.
1: Donc, petit euh, mise à jour en fait d'une moto ancienne qu'on met au bout du jour et au le... rétro.
2: Et elle sera à
1: 13 750 euros. Ça reste raison. Ça le garage. Allez, dans le garage cette semaine pour terminer, on va vous parler d'une voiture qui va pas prendre beaucoup de place dans votre garage. <rire> C'est la Fiat Bros. Elle n'est pas très 4. belle. Effectivement, c'est une voiture toute carrée euh, ouais. qui a sévi euh, dès le début des années 80. Alors si vous voyez pas à quoi ça ressemble, une fiat panda, bah, c'est simple. Hein. Vous pensez à une boîte à chaussures, bah c'est pareil. <rire> voilà. Alors, je me moque, mais en vrai, c'est une chouette voiture. Alors, pas en tenue de route, pas en confort, pas en moteur, non, pas 4 -4. en équipement, euh, mais parce que ouais. Tiens que...
0: toi qui voulais un 4x4 pas cher. Moi, non, mais c'est ouais.
1: une très bonne idée en vrai. C'est une voiture qui fait le job, qui est hyper simple, donc qui est pas cher, facile à réparer. C'est astucieux, ouais. euh, c'est plutôt grand à l'intérieur parce que justement c'est tout carré et ça passe partout, surtout en version 4x4. Donc, en vrai, si vous cherchez une voiture de seconde, euh, une seconde voiture pas chère pour aller par exemple à la boulangerie en passant par des chemins de montagne sans avoir peur de rayer la carrosserie comme un 4x4 un récent et bah moderne nickel. et cher et bien c'est la voiture qu'il vous faut ouais. et c'est une voiture ouais que en vrai je pourrais euh, je pourrais faire ce choix en seconde voiture non on, pas moi on a trois annonces <rire> pour ouais. vous alors l'annonce.
0: alors euh, ouais. euh, première annonce bon, du coup c'est une litre 2 euh, 8 chevaux qui fait 60 chevaux
1: D'accord, donc qui... vous savez ce que veut dire un litre de maintenant
0: Ouais. Euh, le prix de 5290 euros, c'est une naissance qui a 164 000 km, donc euh, c'est très peu, je trouve.
1: Ouais, ça commence à être pas mal 164 C'est une
0: euh, année 2010 et puis aller en Haute-Garonne.
1: Oui, alors sachez qu'effectivement, il y a eu les premières générations dans les années 90, début 2000, et depuis 2003, il y a eu les générations 2 et après la génération 3. Ouais. Donc toi, c'est la troisième génération. Et si
0: vous voulez retrouver l'annonce, c'est sur l'argus.fr.
2: Ok, Antoine Ouais, c'est sur le bon coin. Ouais, c'est euh, année 94. Bon. D'accord, donc les premières ouais. générations, toutes carrées. Elle <rire> 150 000 km. Ouais. Une 5 vitesses. Ouais. Donc 4900 euros.
1: Ouais, c'est cher un peu quand même. Ouais, hein, ça ouais. commence. Hein. Elle est en bon étage vie, elle, en Ouais. Bon état. Ok. Ouais, prenons-en euh... une qui, qui n'a pas rouillé, c'est mieux. Ouais. <rire> Elle a que dans le 46. D'accord. Non, mais okay. je précise ça parce que c'est souvent des voitures qui ont été utilisées ouais. en montagne. Ouais. Et euh, montagne ça, qui ça ça montagne. De plus. Dit, euh, bah, dit neige, dit neige, dit, neige, dit sel. Mmh. Donc, ça peut rouiller le châssis. On termine. Alors, par
0: euh, pour euh, ma, ouais. prom... enfin, ma deuxième annonce, pardon. Euh, le prix est à 7950 euros. Oh, ouais. C'est une manque. essence qui fait euh, 69 chevaux, toujours. 71 000 km. On commence à avoir pas mal de bornes. Euh, c'est une année 2012 et elle est dans les Alpes-Maritimes. Ouais. Les
1: podcasts Indestar. Toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.